0: Bienvenidos a nuestra mesa constituyente. Hoy tenemos a dos candidatos, se los vamos a ver inmediatamente en nuestra pantalla dividida. Tenemos ahí, la vemos a Macarena Venegas, este, en este caso por el Distrito 12. En la lista vamos por Chile, militante de evópoli ¿Cómo estás, Macarena?
1: Hola, Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas
0: tardes, mucho saludarte. Te Igualmente. aclaro que no soy militante por Evópolis, soy independiente, apoyada por el Partido ah, estás Evópolis. con cupo. Ya, perfecto. Y estamos Exacto, con... Con Jaime Parada por el Distrito 10, en este caso, candidatura independiente en cupo por el PPD. Tengo entendido en la lista de la prueba. ¿Cómo estás?
2: Así es. Muchas gracias por la invitación, Claudia Y también un placer poder compartir con Macarena.
0: Gracias a gracias ustedes. A igualmente. <risa> gracias, igualmente.
1: Ah, lamentablemente no nos vemos, ¿ah? ¿eh? No, Yo pensé que lo no sé. íbamos a ver en la pantalla.
0: Lo sé, pero por lo menos se escuchan perfecto. Le quiero dar las gracias también sí. a, a Jorge Cash. Él nos iba a acompañar, lamentablemente tuvo un problema de salud, así que le deseamos una pronta recuperación. Pero vamos sí. a tener un gran debate con ustedes dos y vamos a comenzar contigo, Macarena una constitución con perspectiva de género. Eso tú lo propones, ¿no? Vas a tener dos minutos para contarnos qué tiene que tener la nueva Carta Magna para garantizar esta perspectiva. Desde ahora, ya.
1: Bueno, Claudia, lo primero que te quiero decir es que qué entendemos por constitución, que me parece que es sumamente importante decirlo, un acuerdo de cómo se organiza el poder y las reglas fundamentales. También es un pacto que es entre los ciudadanos por organizar la convivencia democrática y tercero es un límite para poder proteger las libertades fundamentales especialmente de aquellos grupos que han sido considerados minorías como es el caso justamente de las mujeres y su falta de reconocimiento hoy día en la constitución hoy día es muy pobre lo que se dice sobre las mujeres, se dice que los hombres y mujeres somos iguales ante la ley, por lo tanto yo pienso que esta es una gran oportunidad que es histórica para incluir en nuestra constitución la perspectiva de género como un deber del estado para la promoción de la igualdad efectiva entre los hombres y las mujeres evitando de esta manera toda clase de violencia abuso o discriminación en lo concreto debiesen integrarse acciones que sean afirmativas eh, a nuestra constitución, por ejemplo el reconocimiento de igualdad y no discriminación por sexo, el derecho a una vida libre de violencia más allá del ámbito intrafamiliar que tenemos hoy día, la promoción de la corresponsabilidad de las labores del hogar y de la crianza, la igualdad de remuneración en el trabajo y de acceso al empleo una incorporación real del enfoque de género en las políticas públicas planes y programas y leyes ¿no es cierto? de nuestro, de nuestro estado el reconocimiento al trabajo no remunerado y al cuidado de otras personas Dentro del hogar, también la paridad de los cargos de alta responsabilidad, sean estos cargos públicos o privados, y también mecanismos para alcanzar esta paridad de los cargos de alta responsabilidad y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Creo también que debiese haber una protección especial a las mujeres que están embarazadas y en periodo de posparto. Otro tema que yo había incluido eh, también como un tema fundamental dentro de los derechos sociales es el tema de la vivienda, que es la incorporación, ¿no es cierto?, de este nuevo derecho social, porque sabemos que hoy día existen algunos que están representados como, ¿no es cierto?, la salud, la educación, las pensiones, el trabajo, pero la verdad que creo que la vivienda también debería ser. Tener... ...y debiese ser mencionado en la nueva Constitución.
0: Muy bien, gracias Macarena. Jaime, efectivamente las mujeres y hombres somos iguales ante la ley... ...lo dice la Constitución, pero en la práctica sabemos que no... ...que hay una tremenda brecha sí, de género... Sí. ...y eso es lo que propone Macarena, ¿no? Una Constitución con enfoque de género... ...pero ¿no deberíamos incluir también a las personas trans?
2: Evidentemente. La, la Macarena dijo un montón de cosas que son muy ciertas... ...y me parece muy relevante haberlo escuchado... ...de una persona que está en la lista de Chile, vamos... Lo que digo lo voy a decir con cariño, pero nosotros sabemos que en la lista de Chile vamos también, Macarena, va a muchas personas que no creen lo mismo que tú. Eh, y por, lo, por de pronto eso me parece bueno, súper interesante
1: independencia, escuchar. querido Jaime.
2: Sí, Perdón, me parece súper interesante no, escucharlo de tu no me... boca. Solo que, solo que podría ser que con tus votos, si tú no sales electa, salga electa o electa una persona que no cree en eso. Así que me, creo, te yo lo digo. Yo que
1: no voy a salir yo, así que tranquilo, Te lo digo,
2: lo, ce lo celebro. <risas> pero me complica es? que eh, vayas por un sector que no, cree en no ha creído en esto históricamente. Por supuesto, hay que incorporar a las personas trans, hay que, hay que eh, eh, digamos, instalar en la Constitución un principio que no solamente se base en el sexo, sino que usemos el concepto de género, que es un concepto más complejo, que involucra distintas formas de ser y estar en el mundo, y ahí están las personas trans, pero también que se haga cargo de un montón de deudas históricas y de reparaciones que existen con distintas poblaciones. Reparación, por ejemplo, con el, el género femenino, reparación con las personas que no son reconocidas en su identidad de género, y cuando digo reparación, acciones afirmativas que les permitan igualar la cancha a las personas cisgénero y a las personas transgénero, que son las personas que han vivido mayores problemas, eh, ...reparaciones que permitan a nivel de acciones afirmativas a las mujeres tener mejores remuneraciones... ...ya no en el sector público igual a la de los hombres, sino que en el sector privado también... ...y por lo tanto hay una tarea enorme que hacer, celebro la voluntad de Macarena, de, dicho sea de paso.
0: Muy bien, eh, ustedes no se ven, pero Macarena, te cuento Jaime que durante tu intervención... ha sentido con la cabeza durante todo este tiempo, Macarena, ¿qué te parece entonces lo que agrega Jaime?
1: No, es que me... también les celebro, eh, querido Jaime, a pesar qué pena que no nos vemos, pero pero la verdad que te celebro porque eh, qué bueno que me den la oportunidad de escuchar en el fondo una mujer liberal como soy yo, que soy, me siento muy transversal y me siento muy de centro además, y solamente en este caso... Voy efectivamente en un grupo de Bópoli que es, como bien dices tú, obviamente dentro de la lista de Vamos por Chile, pero la verdad es que siento que desde esa perspectiva Evópolis es un partido que es mucho más liberal y de hecho ha aceptado apoyar mi candidatura, que yo soy una mujer liberal, así que desde, esa, desde ese punto de vista creo que podemos coincidir en esto y en muchas más cosas. Todo el mundo que tú señalas de hablar de género me parece muy interesante y de hecho yo parto hablando de que la idea es tener una contribución con perspectiva de género, Jaime, y eso implica obviamente eh, tener contemplar a todas las minorías sexuales y contemplar en dignidad y derechos a todas las personas en el fondo en sus distintas diversidades, creo que de hecho la idea es apoyar todos los proyectos de vida eh, a nivel personal, asociativo, en el fondo, y de alguna manera eso es lo que se promueve también, te cuento desde Evópoli para que también la ciudadanía lo sepa.
0: Macarena, ¿tú agregarías en este caso los derechos sexuales y reproductivos? Sí, de hecho lo mencioné al comienzo, Claudia. Dentro de los derechos que se debiesen reconocer
1: en la perspectiva de género, están justamente los derechos sexuales y reproductivos. Ahora, en el fondo, ¿de qué manera hacemos este decálogo? La verdad es que si tú lo piensas bien, a mí me interesa que esto quede eh, estampado en la Constitución. Así como tantos otros derechos que en el fondo se están reclamando hoy por hoy para modernizar nuestra Constitución y hacer que sea una Constitución que sea diversa, integradora, transversal, más equitativa y más solidaria. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay mucha gente que se conforma con decir, por ejemplo, en estos temas de que Chile ha ratificado tratados internacionales que son parte de las limitaciones materiales que tiene que tener esta nueva constitución, que está en la ley 21.200, que es la ley en el fondo que da origen y que posibilita esta modificación de la constitución. Y en el fondo dice claramente que hay que respetar los tratados internacionales que han sido ratificados y que se encuentran vigentes. Sí. Por lo tanto... Dentro de eso, ¿no es cierto?, están los tratados, por ejemplo, eh, en la Convención Belén-Dupará, que es para prevenir, erradicar y sancionar la violencia en contra de las mujeres, o también la CEDAW, que es para eliminar toda forma de discriminación en contra de la mujer. Pero la verdad que yo creo que eso no es suficiente, y eso contempla justamente estos derechos reproductivos y sexuales y todos los otros sí. derechos relacionados con la violencia de género, por ejemplo. Entonces, creo que eso no es suficiente, así como hay gente que también nombre el derecho a la vivienda, hay profesores sí. universitarios de, de ¿no es cierto que dicen, oye, si nosotros tenemos ratificado la declaración de los derechos humanos como tratado internacional... ...o el pacto de los derechos Macarena? políticos y sociales. Sí. Y la verdad es que eso no basta... ...porque no por tener se... ratificados los derechos... ...que se encuentran ratificados y vigentes... No significa que, ...que se, se encuentran cumplan. necesariamente incorporados... Sí. ...en nuestra constitución... ...y por eso que creo que es importante
0: incluirlos... ...de manera expresa. Macarena, tenemos acá tiempos limitados... ...así que le vamos a dar el último minuto... ...para conversar sobre este tema a Jaime. Jaime.
2: Me parece muy interesante lo que dice Macarena... ...y te voy a decir más, le creo... ...porque además en algún momento hemos podido interactuar... ...y yo sé que cree realmente en esto... Vuelvo a decir, me preocupa su lista. <ríe> y lo digo, ¿por qué? Porque Macarena puede querer instalar los derechos eh, sexuales y reproductivos. ¿no? Pero el tema es en qué nivel los queremos y hasta dónde. ¿no? Yo, a mí me cuesta mucho pensar, por ejemplo, que la lista de Macarena, sus compañeros de lista o compañeras de lista, quieran tener eh, aborto libre en Chile. Entonces, va vamos a hacer una versión soft de los derechos so eh, sexuales y reproductivos o vamos a hacer una, una versión compleja de primer mundo, por llamarla de alguna forma, sobre ese mismo tema. Yo sé que Macarena cree en esto, no sé exactamente en qué nivel cree en esto, por ejemplo, cuando hablamos de aborto libre, pero seguro que en su lista hay personas que están completamente en desacuerdo con esto. Y eso a mí me parece un poco complejo y te lo transparento, Macarena, porque, como te digo, creo en ti, me parece razonable todo lo que planteas, no podría estar en desacuerdo con nada, pero estás en una lista que en estas cosas... Y lo sabemos, muchas veces no creen.
0: Muy bien, muy interesante la propuesta de Macarena y también la conversación que se ha producido entre ustedes. Pero vamos, vamos, vamos a seguir avanzando porque también hay otro planteamiento que es sumamente interesante y que es el de Jaime Parada. Una constitución que considera un Estado laico. ¿Cómo y por qué? Tienes dos minutos.
2: Gracias. Mira, creo en varias cosas. Primero, creo que esta tiene que ser una constitución de causas. Esta fantasía de que tiene que ser redactada por abogados, especialistas, constitucionalistas, es, es eso, una fantasía. Yo creo que los abogados, constitucionalistas, especialistas, tienen que estar. Pueden estar en la convención, pueden estar al lado, detrás de nosotros asesorándonos, pero fundamentalmente tienen que estar las causas que son el motor del movimiento del 18 de octubre. Y cuando digo que tienen que estar las causas, estoy pensando en varias. Si bien, por ejemplo, la causa del Estado laico no estuvo presente en, en las plazas, ¿no? en, en, en los lugares donde se casero leó, sí ha estado presente en la conversación cuando hablamos, por ejemplo, de las iglesias y su rol en la vida política, en este caso de Chile. Y yo, te, y yo soy un convencido de que las iglesias no pueden continuar cuando, con sus privilegios, cuando se han transformado en entidades con ánimo de lucro y cuando irrumpen en la vida política, social, ...y hasta en los cuerpos de las personas. Basta ver el privilegio... ...con el que las iglesias se exponen ante el Parlamento... ...cuando se trata de materias de orden de derechos humanos... ...más llamadas valóricas para otros, ¿no? Cuando una iglesia tiene el derecho a opinar... ...sobre lo que una mujer debe hacer so con su cuerpo... ...sobre lo que un niño, una niña, un niña trans... ...puede hacer respecto de su identidad de género... ...lo que dice una iglesia... ...cuando se trata del matrimonio igualitario y otros. También, basta ver cómo las iglesias han, digamos pasado a llevar la fe de sus propios creyentes, ¿no? Porque esto no se trata de los credos de las personas, sino que de la corrupción dentro de organismos que, por ejemplo, hoy día no pagan impuestos en Chile y, sin embargo, tenemos un obispo como el obispo de la Iglesia Evangélica de Santiago, que vive en una casa en Lovarniché de 438 millones de pesos pagadas por sus diezmos, pagadas por sus fieles. Me parece inaceptable el privilegio que tienen las iglesias hoy en Chile y tiene que ser parte de las causas que den origen a una nueva constitución en una asamblea constituyente que también tome este tema como un tema relevante.
0: Muy bien, muchas gracias. Una de las propuestas de Jaime Parada la vamos a comentar ahora con Macarena Venegas. Macarena, si bien hay libertad de culto en nuestro país, ¿te llama la atención que la doctrina católica se tome, la, se tome las discusiones incluso en el Congreso cuando se analizan proyectos de ley?
1: Mira, la verdad que todo lo que tú dices, en nuestro país existe la libertad de culto y por lo tanto, es verdad, es voluntario en el fondo, nadie obliga a nadie a creer en alguna religión u otra. Yo creo que la iglesia, y así, y así como cualquier institución, como lo hemos visto en nuestro país, ¿no es cierto?, se desprestigian solas por sus propios actos y la gente es libre, porque la libertad es libre, gracias a Dios, ¿no es cierto?, justamente de decidir en el fondo qué es lo que tú quieres creer o a qué institución tú le crees o no. Y si esa institución se ha desacreditado sola, que lamentablemente es lo que le ha pasado a la Iglesia Católica, y si no se reforma, en el fondo, finalmente tendrá más filigreso, tendrá menos filigreses, pero es un tema de la Iglesia. Yo lo que sí creo es que la influencia que tenía antes la Iglesia Católica en, en las leyes, en la sociedad, en el fondo, por ejemplo, cuando costó tanto sacar adelante una ley de divorcio, eh, yo creo que ahí quizás le hizo mucho daño, en el fondo, a la sociedad y a los avances, en el fondo, que nosotros y la sociedad necesitaba. Creo que en realidad meter, meter miedo... Eh, influenciar de esa manera en avanzar en políticas públicas que son necesarias porque la gente se estaba anulando hacía décadas y no por sacar una ley de divorcio la gente se divorció más mm. o, o dejó de casarse en el fondo creo que esas cosas dañan finalmente yo ahí encuentro que hay un punto ¿Marcarina? otro punto sí. que a mí me parece importante decir yo estoy sumamente a favor del matrimonio igualitario, estoy, estoy sumamente a favor de la adopción homoparental, que son temas que yo creo que quizás no hay que escuchar a la iglesia católica o hay que escucharla como quizás a cualquier otro institución o ciudadano. Porque creo que también eso es parte de la democracia en el fondo mm. y es parte de la sociedad civil de la cual tenemos que nutrirnos para poder en el fondo ir avanzando. Y son posiciones que uno puede o no tomar para ir avanzando, ¿no es cierto?, en representatividad e incorporar sí. políticas públicas o legislación que sea útil para los ciudadanos. Elena,
0: ¿Te parece en ese sentido que hay que incluir en la discusión el aborto y la eutanasia, pero no desde una perspectiva valórica, eh, sino científica y social? 100%. 100%, yo creo que de todas maneras, pero sin dejar de escuchar en
1: el fondo la apreciación de la Iglesia Católica, yo insisto, son actores importantes que para muchas personas en, de nuestra ciudadanía, de, no, de nuestro país, es importante esa valoración, o sea, yo creo que también uno puede avanzar con la ciencia y también con los valores que puede implicar la Iglesia, y ambos pueden ir avanzando en conjunto, dialogando, con las limitaciones que pueda tener en el fondo, pero también escucharlos. Yo creo que eso es súper importante. Yo creo que no hay que cerrarse y decir no. Entonces voy a avanzar sin, la, sin en el fondo la valoración de lo que la Iglesia puede aportar. Seguramente tiene una visión que para mucha gente va a ser representativa y eso merece respeto, re, re, eh, fondo representatividad, inclusión y es parte de la democracia. Ahora, si me preguntas a mí si yo pienso que el, el aborto debiese en el fondo ser discutido para ser incluido, al menos despenalizado, porque creo que de verdad, y lo he dicho en varios en varios foros digamos que sean sobre la constitución respecto es decir, a ver ¿el aborto existe en Chile? Sí existe como un delito, pero ¿quiénes abortan? ¿qué mujeres abortan? Lamentablemente abortan aquellas que tienen recursos económicos sí. ahí hay una discriminación y hay una injusticia tremenda para aquellas mujeres que no tienen el acceso para poder hacerlo porque
0: también abortan Entonces, las que no tienen recursos económicos pero ponen en riesgo su vida, eh, Jaime ¿qué te parece? A eso voy,
1: ponen en riesgo sí. su vida y desde ahí se genera una discriminación, Jaime. por lo tanto creo que tenemos que hacernos cargo de esa discriminación si eso significa el aborto libre será algo que tengamos que discutir en la convención constituyente los que salgamos elegidos, si es que en
0: mi caso Jaime
2: yo tiendo a pensar que, que lo que dice Macarena en general es correcto pero que hay algo que yo quisiera rectificar, ¿no? nunca la iglesia va a estar operando al mismo nivel de los niveles científicos o éticos de la ética de los derechos humanos y lo digo en particular en este caso. Cuando la Iglesia se opone a la autogestión, vamos a llamarla así, del cuerpo de las mujeres, cuando se met, irrumpe más allá y traspasa hacia la corporalidad y el derecho de una mujer a decidir, ya no está operando bajo un criterio de derecho humano, no está operando bajo un criterio científico, sino que está operando bajo un criterio ideológico emanado de, de supuestas verdades reveladas. Y aquí hay un problema. Porque creo que es importante que distingamos que las instituciones tienen naturalezas distintas. Hay una naturaleza espiritual en, el, en la arquitectura institucional de la iglesia, ¿no? Y hay una, una naturaleza civil en, la, en, la, en, en lo que corresponde al Estado. Y, en, y según yo, y creo que represento a muchos ciudadanos y ciudadanas con esto, esas, esos dos niveles no deberían toparse. Lo digo porque, por ejemplo, las iglesias se plantean de manera privilegiada cuando van a exponer al Congreso, ¿no? Es muy importante para el congresista la opinión del obispo y es mucho menos importante para el congresista, y lo sabemos, la opinión, por ejemplo, de la mujer que está en una organización de mujeres pequeñita en regiones. Entonces, el Estado, el gobierno, la, legisla, la legislatura, favorece a estas instituciones que son de naturaleza espiritual que rompen en el campo de los derechos humanos, que, son, que es un campo más bien ético y civil y eh, la mujer que pertenece a una pequeña organización de mujeres que por el derecho a decidir no tiene el mismo espacio, entonces ejemplos como ese uno lo ve constantemente por ejemplo en el congreso donde hay una cantidad de lobistas de las iglesias que son recibidos con las puertas abiertas y finalmente sabemos que en este país no, hubo, no hay matrimonio igualitario, no hay una ley de identidad de género que contempla a los niños y adolescentes la, la, el divorcio estuvo limitado hasta el año hasta el año 2000, ¿no? La homosexualidad era penalizada hasta el año 2004. 99.
1: El año 2004, 2004 salió una nueva ley de matrimonio civil que habilitó el divorcio en nuestro país. Fuimos Jaime de los tres países del mundo en el fondo aprobar la ley de divorcio. Por eso que puse y y el año 99,
2: 99, Y el año 99. El 99 se despenalizó la sodomía, o sea, yo, exacto. por el hecho de ser una persona homosexual, era una persona ilegal y un muy criminal en Chile. En todo exacto. eso, en todo eso, pero, estuvo la, la Iglesia Católica poniendo límites.
0: Jaime, Jaime Macarena, está muy interesante la conversación y creo que da para mucho más, pero no así el tiempo de, del programa, porque por supuesto es acotado y además que tenemos un segundo bloque donde vamos a seguir debatiendo. Así que vamos a hacer una pausa y ya volvemos con ustedes en Mesa Constituyente. Faltaban solo 90 horas, literal, para las elecciones y recién ya tenemos la confirmación de que se mueven para el 15 y el 16 de mayo. Estamos en nuestra mesa constituyente con dos candidatos, Macarena Venegas y Jaime Pará, a quienes esto les toca de manera directa, por supuesto. Eh, se, hay varias medidas, por ejemplo, que en este caso se rechazaron, ¿cierto? Y algunos que por supuesto ustedes les van a afectar como la, la no condonación de los intereses por el mes extra para los candidatos, porque en definitiva para los independientes es súper difícil. O sea, hay un tema de, de dinero importante y que se había calculado sobre todo con un tiempo límite y se le agrega un mes más. Comienzo contigo, Jaime.
2: Bueno, en dos niveles creo que hay que responder esto, ¿no? En el nivel social creo que es lo correcto. Sería muy raro estar en desacuerdo con el aplazamiento de las elecciones, ...dadas las cifras de contagio que hoy día existen. Más de 8.000 casos diarios durante un tiempo muy sostenido. Quiero decir que es razonable el aplazamiento... ...y es razonable el congelamiento de las campañas. Pero también quiero decir de que hay una responsabilidad... ...muy importante del gobierno en esto. Cuando el gobierno, aquí a la vuelta de la esquina... ...se decide a dar permisos de vacaciones... ...cuando el ministro de Educación insiste... E insiste insiste en el retorno de los niños y niñas a clases cuando no se entrega un paquete de medidas eh, razonables para que las personas se puedan quedar en casa entonces nos encontramos con la tormenta perfecta y ahí no solamente aparece dañada la salud pública sino que aparece dañada la salud de la democracia y en esto yo lamento lamento profundamente tener un gobierno tan indolente con tan poca comprensión del mundo como para no haber actuado correctamente para evitar que al daño de la salud que ya se le viene produciendo por la inoperancia, se le sume el daño a la democracia que también por inoperancia nos lleva a postergar las elecciones.
0: Macarena, ¿estás de acuerdo con que desde el gobierno no se cuidó un proceso eleccionario que era tan importante como este tomando las medidas eh, para anticiparse en el fondo a esto y que no aumentaran los contagios?
1: Y déjame decirte algo, Claudia, antes, porque tú planteaste el tema hablando sobre los intereses de los créditos de los candidatos, que se había planteado por un partido político que entiendo que era Frente Amplio, ¿no es cierto?, respecto de que se congelaran los intereses y a mí me parecía que eso era un franco despropósito y darle la espalda a la ciudadanía, o sea, era por qué nosotros como candidatos si tomamos una decisión con más o menos recursos, conscientes de lo que estábamos haciendo, ¿no es cierto? Y vamos a tener cierto privilegio eh, por sobre el resto de la ciudadanía congelando los intereses. O sea, me parecía, déjame decirte Loya, ya que tú lo mencionaste al comienzo uh -huh. de tu interlocución que me parecía una vergüenza que sobre todo hoy día cuando están tan desacreditado el mundo de la política y de los representantes se fuese a tomar una medida de esa categoría respecto a este periodo. A mí me parece que la perdón, y que se, se es
0: y que se cierren las cuentas qué te parece que se cierren las cuentas desde Para mañana recibir... y hasta el 29 de abril es que claro es que eso es parte de la, del congelamiento en
1: el fondo mm. si se congela la campaña se tiene que congelar de manera íntegra a mí me parece que no, no hay otra fórmula, creo que es lo correcto, que es lo justo, que es lo transparente también. Hoy día cuando hay una crisis de la política y de los representantes, ¿no es cierto?, a tal nivel, y quiero volver un poco a lo que mencionaba Jaime antes de irnos a la pausa, porque él hablaba en el fondo del protagonismo de la Iglesia, en el Congreso, etc., ...yo, perdona, pero hay un dicho que es muy cierto... ...o sea, ¿es culpa de la Iglesia o de quién le da cabida a la Iglesia... ...y el protagonismo a la Iglesia a través del lobby y de los políticos? Yo creo que nosotros tenemos un problema de los políticos... ...de los políticos clásicos... ...que en el fondo han estado representando durante mucho tiempo... ...o creen que representan a la ciudadanía... ...que hoy día no representan a la ciudadanía... ...y tenemos un crisis de, una crisis de política importante... ...y por lo tanto, en el fondo yo digo... ...si el problema quizás no es escuchar a la Iglesia Católica... Porque en su legítimo derecho están, al igual que cualquier otro integrante de la sociedad civil, de ir a poner su postura al Congreso. O si sea, el tema es por qué le dan esa cabida o por qué tiene ese protagonismo. Y ahí serán los políticos o la calidad de los políticos que hemos venido eligiendo durante todos estos últimos años, en el fondo, ya sé quizá aún me aculpan uno como ciudadano de por qué hemos estado votando. Respecto del aplazamiento de las elecciones y que sea un congelamiento total, a mí me parece que es lo correcto. A mí me parece que hoy día hay un Estado en el fondo sanitario que... Es Evidente que es una crisis que tenemos que enfrentar y que entre todos tenemos que coadyuvar. Ahora, si tú me preguntas a mí si acaso se podría haber evitado, yo creo que efectivamente quizás hubo un relajo por parte del gobierno y hubo un relajo también de las personas, en cuanto a que hubo todo un verano, digamos, de permisos para vacaciones, pero además de eso, hubo todo un proceso de vacunación súper exitoso que ha sido celebrado a nivel mundial. Yo creo que eso también fue una señal, y lo digo incluso, me incluyo en esta evaluación, de que uno pensó que quizás al estar vacunado un gran número, cada vez mayor, ¿no es cierto?, a un, a un, en un proceso súper rápido de vacunación, eso iba a conseguir que se detuviese la pandemia, o en el fondo o que iba a tener algún efecto más
0: pronto de lo que estábamos
1: esperando ahora. Sí, ahora sí no sí,
0: resultó. Sí, se entonces... sabe que, que falta para eso que tiene que ser un tiempo después de la segunda dosis, ajá, ajá, ¿no? Un, eh, falta parte importante de la población, sobre todo la que se porta peor. Eh, Exacto, la o sea, más sí. Jaime, eh, ¿qué te pasa a ti con esto? Eh, porque acá no, no hemos escuchado, aparte de la responsabilidad del gobierno, se dio un permiso de vacaciones, ¿cierto? Obviamente que la gente eh, estuvo encerrada mucho tiempo, lo necesitaban quizás muchas personas, pero se le está dando la libertad a la gente para que se comporte bien o para que se comporte mal. Eh, en definitiva, ¿no se tendría que haber dado ese permiso de vacaciones?
2: Te, te voy a responder, pero dándote otro ejemplo. ¿Qué pasa con la apertura de fronteras en Chile? ¿Por qué estamos ahora avanzando hacia cepas que no existían en Chile? Por ejemplo, esta cepa brasileña de este gobierno genocida de Bolsonaro que fue importada a través de nuestras fronteras y que pasó a través de nuestras fronteras. ¿Por qué? Porque el gobierno no tuvo la voluntad de cerrar las fronteras cuando debía hacerlo. ¿Por qué? Probablemente, aplicando criterios economicistas, eh, valorizó... Eh, de, de, en un, digamos en un nivel mayor en la salud económica de este país que la salud pública de este país y hoy día nos encontramos entonces con cepas que son más resistentes que se expanden más rápido que ya están sumamente difundidas en el país y que ¿quién podría negarlo? podríamos haber evitado que eso pasara si es que el gobierno hubiese tenido la conciencia y la preclaridad para decir cierre de fronteras inmediato entonces no me parece que, que no me parece que, que debamos disculpar al gobierno al revés el gobierno tiene todo tiene la llave y tiene toda la posibilidad de tomar medidas que para algunos le podrán parecer radicales. ...pero en un contexto donde está muriendo esta cantidad de gente... ...eran sumamente razonables. Sí.
0: Jaime, hay un, hay un agotamiento electoral, es un año cargado de elecciones... ...y este solo proceso, son cuatro elecciones en una. Ahora, eso afecta por supuesto a la población, eh, afecta quizás eh, las ganas de ir a votar... ...la intención de ir a emitir, a emitir el voto. ¿Cómo te afecta a ti en lo personal?
2: O sea, para mí como candidato es muy difícil pero yo no puedo poner mis intereses como candidato por sobre los intereses de la población y yo pienso que la Macarena va a responder algo bastante parecido si quiere oh, decir la misma pregunta de decir obvio, ¿cierto obvio, sí,
1: totalmente entonces abuelo,
2: nosotros no vamos a poner nuestros intereses como candidatos por sobre los intereses de la población pero sí te puedo decir que uno venía con un cierto envión, ¿no? uno venía con, con un vuelo sabía que estábamos en la recta final que teníamos que usar nuestros recursos para la recta final nuestros equipos están desgastados yo estoy desgastado pero como digo mi interés como candidato es muy menor en relación a mi interés como ciudadano. Y mi interés como ciudadano es que este país literalmente se mejore.
0: Sí. Macarena, eh, respecto a eso, ¿te preocupa, por ejemplo, porque acá hay una fecha que se ha establecido, pero sin saber cuál va a ser el escenario sanitario en ese momento? Y lamentablemente hay infectólogos y expertos que dicen que probablemente no va a ser el mejor tampoco. ¿Te preocupa que se pueda volver a aplazar la fecha de las elecciones?
1: Bueno, yo creo que nos preocupa a todos, evidentemente, a los que estamos en esta, en esta candidatura, en el fondo. Me, me preocupa, a ver, lo primero, para que quede claro, lo primero es el tema sanitario. O sea, a mí me gustaría que la, la, los números se redujeran, que esta curva ascendente que hemos tenido, esa está mantenida, además, en el fondo se redujera los números de contagio. Eh, coincido con lo que decía Jaime también con el tema del, del cierre de fronteras. Creo que tuvimos un periodo muy lapso de... de, de abierta la frontera, con estos permisos de vacaciones, quizás se podrían haber restringido mucho más eh, yo creo que de verdad hubo un relajo así lo, así lo denomino yo, ahora eso es lo primero, el tema de la salud, ojalá que el primero el tema de la salud de verdad Claramente tú lo dices, Claudia, hay infectólogos, ¿no es cierto? Hay personas expertas, ¿no es cierto?, del mundo médico, que dicen que esto puede que no esté controlado por el 15-16 y de mayo, que entiendo que son las nuevas fechas, y obviamente un aplazamiento nos perjudicaría. La verdad es que yo pienso que mucho más allá de los candidatos, sino que también el pensar que esta elección es una elección súper importante, porque es el cambio en nuestra constitución. Ya llevamos el plazo del año pasado con la pandemia, que se aplazó, ¿no es cierto?, el plebiscito. Luego, en el fondo, esta votación por los constituyentes, que ya tenemos este primer aplazamiento, podríamos tener incluso este segundo aplazamiento, dado por temas de salud, que si son por temas de salud es indiscutible que va a ser necesario. Pero yo creo que, en, o sea, en cuanto antes partamos, ¿no es cierto?, conversando sobre la constitución, también va a ser una puerta a nuestra democracia, que sí. es lo que todos los chilenos
0: esperamos. ¿no? De todas maneras, y al menos ya tenemos fecha el 15 y el 16 de mayo. Ahora cada uno de ustedes, que es nuestra última sección, va a tener un minuto para ir, dirigirse a su electorado y a llamarlos a votar por ustedes o por sus proyectos. Vamos a comenzar con Jaime Parada por el Distrito 10. Tienes un minuto.
2: Muchas gracias. Quiero decir que esta tiene que ser una constitución de causas. Tiene que ser una constitución que recoja el llamado del 18 de octubre, la causa de las la pensiones dignas, de una salud que sea justa e igualitaria y que sea basada en lo humano, no en el buen trato, una educación no solamente gratuita, sino que también una educación de calidad. Derechos igualitarios para todos los seres humanos. Una constitución que recoja el derecho al agua. Una constitución que recoja estas causas. Y ojalá que también elija representantes de estas causas. Yo quiero ser un representante de mi causa y de otras causas en la nueva constitución. Quiero llevar el principio de no discriminación a la nueva constitución, tal como lo hace la, la constitución mexicana. Una no discriminación que no solamente involucre la orientación sexual y la identidad de género, sino que esa profunda discriminación que existe sobre ciudadanos que vienen en sectores pobres, que tienen comunas eh, que, no, que no están arborizadas, comunas que, que han sido abandonadas por el sistema. Quiero que la no discriminación sea un eje articulador en esta nueva constitución.
0: Perfecto. Muchas gracias. Cumpliste justo, justo, pero perfecto en el tiempo. Vamos ahora con el minuto de Macarena Venegas por el distrito 12. Bueno, muchas gracias, Claudia.
1: Bueno, invitar a todas las personas, a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país a votar, a participar. Ya tenemos nueva fecha. El Distrito 12, al cual pretendo representar, son las comunas de La Floría, Puente Alto, La Vintana, San José de Maipo y Pirque. La verdad que lo que van a encontrar en mí es una persona que conocen hace bastante tiempo. Eh, creo que soy una persona creíble y soy una persona confiable. Y que mis causas, eh, la verdad que están, en, por un lado, el tema de la perspectiva de género, que lo vengo reiterando con mucha fuerza, porque soy mujer y me ha salido me, 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 la verdad que ha sido muy difícil salir adelante por muchas causas, conozco las realidades de muchas mujeres por mi profesión de abogada y porque la verdad que también a través de las comunicaciones he podido conocer esa realidad de mujeres en el fondo que tienen familias monoparentales y ha sido muy difícil salir adelante pero también quiero hablar de los derechos sociales los derechos sociales que hoy día tenemos en la constitución y que podemos perfeccionar la salud, la educación, las pensiones un trabajo digno y también incluir la vivienda, la vivienda adecuada que sea una vivienda con habitabilidad, con calidad en la construcción. ¿Es a la, al, al transporte, a los medios de transporte con acceso también a los empleos. Eh, también un nuevo Estado, un Estado que sea eficiente, que sea oportuno en la entrega de sus funciones. Un medio ambiente perfecto. y una economía que sea sustentable y que proteja entonces el medio ambiente.
0: Vamos a hacer justo porque Jaime cumplió perfecto su minuto, así que estamos. Es que no te escuchaba, Claudia. Sí, estamos, eh, Macarena no Venezuela. la pantalla, perdona. Sí, no te preocupes. Muchas gracias. No hay problema
2: de mi parte tampoco.
0: Eh, muchas gracias a los dos por participar. Jaime. En la conversación se llevaron bien, expusieron ambos sus puntos de vista con absoluto respeto. Así que muchas gracias, los dos tienen propuestas interesantes, éxito en todo lo que se viene. Eh, Macarena Venegas, entonces lo vamos a reiterar, por supuesto, para que sepa el electorado, va por el distrito 12, en la lista vamos por Chile con cupo de y Jaime Parada por el distrito 10, con una candidatura independiente con cupo del PPD en la lista del apruebo. Muchas gracias por participar, que estén muy bien. Muchas
2: gracias. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Que,
0: uh -huh. que estén bien. Chao, Chao. Claudia, gracias, gracias. Nos despedimos, les recordamos que pueden volver a revisar este debate y todos los anteriores de nuestra mesa constituyente, nuestras redes sociales, nos encuentran con el arroba megapluscl, que tengan una muy buena tarde.